Hola, ¿cómo están? Feliz casi tres cuartos de abril. No puedo creer que ya casi va a terminar. Bueno, no casi va a terminar el mes, pero la siguiente semana, el siguiente sábado, acabo de checar, es 30 de abril. No lo puedo creer, es una locura. Y pues nada, estoy muy feliz de estar aquí hoy. Una disculpa por mi voz si es que sueno más sexy y rasposa de lo que siempre son <risa> perdón, perdón es que siento que es un resfriado siento genuinamente que es un resfriado común pensé que era COVID, o sea, estaba segura he estado en contacto directo con personas que han tenido he estado con contactos cercanos que han tenido COVID y no me ha dado entonces como que he andado medio como que sin pánico, sin miedo, ¿sabes? de que me dé pero anoche como que Loki empezó a sentir un poquito de síntomas y como que literalmente en mi mente dije como que wow, por fin me va a dar. Pero me hice una prueba y salió negativa, así que pues no sabemos. Creo que genuinamente el cambio de clima, el cambio de temperatura, la, la luna llena, quizá están influyendo. Creo que es el cambio de clima porque es como cambio de estación. Quizá ha estado haciendo mucho frío en las noches. Um, así que quizás es eso, así que de antemano una disculpa si es que suena un poquito diferente es por eso, pero espero disfruten mi voz rasposa el día de hoy. <risa> siento que ni siquiera va a sonar diferente, pero bueno, yo la siento muy diferente. Por primera vez en la vida me canso hablando, literal, físicamente es como que... Oh. La bebida de hoy es... Um, Estoy tomando té de lavanda con manzanilla y menta. Es una mezcla como herbal de una marca que me gusta mucho y, y me tranquiliza y eh, está ayudando a mi garganta. <risa> eh, sí, ¿qué más? Eh, he estado tomando café todos los días. Eh, he estado tomando café todos los días y por primera vez... En 22 años, bueno, más bien me tomó 22 años caer en las garras del café porque jamás, o sea, siempre fui como una persona de té, siempre, siempre. Té verde era como amante del té verde, me encantaba el matcha, sigo amando el matcha, pero el café realmente nunca le agarré amor hasta que me mudé a Wellington. Wellington es una de las capitales del mundo del café, eh, le dan muchísimo valor al café como de origen único, como single origin... Fair trade, de comercio justo, eh, vienen de Sudamérica, de África y le dan mucho como énfasis como al cariño que se le da al grano en el proceso de creación. Y no sé, como que empecé a apreciar el café, lo empecé a ver más allá como de una comodidad, como a una experiencia, no sé. Eh, y me empecé, empecé a amar el café, así que hasta el año pasado empecé a tomarlo y empecé a cambiar de pedir mocachinos. <risa> a pedir flat whites y, <coughs> y cosas heladas um, bueno, como ice coffees um, pero bueno, esa es la historia y esa historia no la traje aleatoriamente la traje porque quiero aprovechar para hablar un poquito más de este tema ok, estoy enamorada de mi barista la historia es muy simple estoy yendo al mismo café todos los días tengo como temporadas, o sea, yo me Creo que ya había hablado de esto, pero para mí es muy confortante ir como a un lugar en el que me conocen, un lugar en el que algo tan simple como conocer el menú, saber lo que me gusta pedir, me hace sentir en un lugar en el que 
a esas alturas ya es como mi hogar, ¿sabes? Como que lo siento muy familiar, como muy... Familiar, perdón, familiar. Muy, ¿sabes? Lo conozco perfecto y así. Pero aún así me da como mucho confort a veces, sea lo que sea por lo que esté pasando, ir a, a ese café que me encanta, sentarme a escribir o leer o mi computadora o literal hablar con los que están trabajando, con los baristas. Y pues bueno, el punto es muy fácil. Me, <risa> me enamoré del barista. Me enamoré del barista y, y pues nada, eh, eh, no, hay, no hay más historia, es eso. Voy casi todos los días, he estado yendo casi todos los días eh, y, y sí, es, es lo máximo, me encanta. Ahora es como triple atracción, o sea, antes era como que iba por el café, la experiencia, el lugar... Pero ahora también voy porque me emociona ir a ver al barista y nos llevamos muy bien y así. Entonces es como perfecto amor platónico, perfecto, ¿sabes? Todo. Y lo estoy disfrutando genuinamente. <risa> estoy disfrutando lo que sea que sea esto. Y... <risa> Ay, y no sé cómo llegué a ese tema. Pero bueno, hoy creo que es el primer día que no tomo café en varias semanas. Y estoy de vacaciones de la universidad y de... Bueno, no del trabajo, pero... He estado mucho más relajada, he estado tomando tiempo para descansar y me impacta como al principio me costó mucho trabajo como permitirme levantarme tarde, permitirme no cargar mi computadora conmigo a todas partes para ver si hacía trabajo. Eh, no sé, me parece como muy interesante ver desde lejos la dinámica de cómo glorificamos la productividad, cómo glorificamos el hacer cosas todo el tiempo, tener que hacer, tener que hacer, tener que hacer, en lugar de ser. Entonces, estos últimos días me he estado permitiendo ser y ha sido bastante reconfortante. Y si es que me da COVID en estos días, <risa> creo que es buen momento porque estoy como de vacaciones de alguna manera, bueno, de la escuela. Um, pero bueno. Así está la cosa. Hoy vengo con un tema muy interesante que me fascina hablar. De hecho, lo preparé. Siempre preparo mis temas, pero ahora sí que hice como un plan que quiero seguir. Y es, me encanta hablar de eso con las personas y me encanta ver cómo influye, cómo ha influido, cómo eh, a nosotros que los que somos Gen Z's, generación Z, crecimos con con redes sociales, con tecnología y cómo nos ha impactado en nuestra identidad, en cómo hemos creado lo que nos gusta, lo que, cómo hablamos, así. Y no sé, me parece un tema muy interesante. Y para hacer esto más dinámico y divertido, se me eh, pensé en que, en que sería entretenido ver, hacer como una línea del tiempo y ver cómo ha sido mi relación y mi uso de las redes sociales desde que inició hasta ahora. Así que creo que varios, varios de ustedes pueden verse, podrán verse reflejados en esta línea del tiempo. Ayer estaba en un parque, estaba haciendo sol hermoso, estaba precioso el día y me senté a escribir, a redactar como esto, la línea del tiempo y así, porque dije, ok, según yo mi único tema era de que, ok, 2013 Tumblr era la era de que, no sé, como... De soft, grunge, como emo, Lana Del Rey, Tumblr. Y 
literal ahora, o sea, era como que eran, mis, según yo, mis dos fases, pero no, literal, empecé a notar y salieron un buen de cosas y dije, esto es demasiado divertido, no puedo no contarlo, sería una injusticia a mi bárbara del pasado no hacerlo, así que ven, vengo a compartirlo el día de hoy. Y, o sea, me llama muchísimo la atención cómo, cómo funcionan las modas, o sea, cómo genuinamente... Al principio, cuando algo es medio raro o así, como medio no mainstream, se vuelve mainstream. O sea, como la línea es tan delgada. Y me llama muchísimo la atención. Entonces, creo que es un tema muy interesante para, para platicar y sobre todo para abrir conversación. O sea, estoy abiertísima a escuchar experiencias que han tenido, a escuchar si es que era diferente para ustedes. Y algo que me ha parecido muy interesante es que es en mis clases de, de, de writing, aquí de escritura, Hemos hablado bastante como de nuestra relación con internet y así. Y, y yo empatizo mucho con escritos así porque a pesar de que hayamos tenido diferentes, digamos, pubertades o adolescencias en diferentes países, era como la misma como Tumblr energy, o sea, era como súper parecido, ¿sabes? Entonces me parece como fascinante como universalmente hemos crecido con la tecnología, cómo estamos aprendiendo a sobrellevar, manejar, eh, gestionar nuestro uso y relación, así que también obviamente voy a dar algunas de mis opiniones, de mis tips, de mis experiencias con usar las redes sociales como herramientas, como medios de más como conciencia, como conscientemente sanar esta relación que se puede tener con las redes sociales, eh, porque veo mucho discurso como de... de... como... ¿Cómo se dice? Como de satanizarlas. No sé, como que la gente más grande dice como que oh, es que todos están deprimidos porque redes sociales, no sé qué. Al menos aquí a mí me llama muy la atención como la gente ignora el hecho que estamos en una crisis de casas. O sea, los, o sea es una crisis gigante que hay. Como lo, todo el mundo está trabajando tres trabajos para poder pagar sus estudios. Cambio climático. Hay mil cosas que hay y la gente más grande dice como que Ay, es que están deprimidos por las redes sociales, por el teléfono. Cuando en realidad tiene mucho más trasfondo. Me llama mucho la atención cómo hay opiniones tan polarizadas sobre, sobre algo tan crucial como el teléfono o las redes sociales. Y creo que me llama mucho la atención cómo se le atribuyen diferentes como posturas, valores. Entonces, vamos a explorar eso el día de hoy. Agarra un tecito, un cafecito, una caminadita, lo que necesites y vamos a empezar. Creo que este episodio va a ser un poquito más relajado que los demás y estoy muy emocionada. Sobre todo porque me siento muy como fuzzy minded. Pero bueno, primer punto. Ok, mi relación con el teléfono y con internet ha sido siempre llena de ups and downs, altibajos, odio, amor, es muy raro. Hasta hace algunos, yo diría, unos dos años, sané mi relación de alguna manera. El año pasado tuve como un break de tres meses de no estar usando, literal no tenía teléfono, se me descompuso y estaba de que <risa> estaba sin teléfono y nada más usaba mi computadora. Y, y fue como muy revelador darme cuenta como el valor que le estaba dando a redes sociales o a usar mi tiempo en mi teléfono. Entonces como que relativicé mucho y empecé a ver mi tiempo como algo que podía trascender nada más el, la diversión de usar redes sociales. Bueno, da igual. El punto es que eh, 
mi relación con las redes sociales ha estado como siempre subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero creo que las redes sociales son... Esa es mi opinión actual y estoy segura que va a cambiar y esto es mi opinión personal y obviamente puede diferir a la tuya y está bien. Eh, es muy individual. Pero honestamente, personalmente, honestamente y personalmente, yo siento que las redes sociales son herramientas neutras a las cuales les atribuimos valor, significado y uso. Yo por mucho tiempo, cuando tenía mi iPhone 8, que era mi iPhone que tuve hasta el año pasado, lo amaba. Eh, me acuerdo porque tenía el botoncito y me, re me rehusé a usar el Face ID por mucho tiempo. Pero me acuerdo que tenía un phone cover que decía Social media seriously hurts your mental health, harms your mental health. Las redes sociales seriamente eh, impactan tu salud mental, ¿no? Bueno, no impactan, era como que dañan tu salud mental. Ese era como el mantra que tenía ahí anotado atrás en el teléfono. Estuvieron de moda en algún tiempo y yo lo compré cuando estaba de moda, pero lo seguí usando hasta después. Y me acuerdo que siempre tenía todo tipo de reacciones de las personas cuando lo veían. Era como que me decían de que, yo, that's true, o como de, bro, what the fuck. Era diferente. Entonces a mí me puso a pensar mucho en que si realmente creía eso. Y por un lado sí, pero por otro no. Entonces, me llama mucho la atención como a algo tan neutro, que es una herramienta, que es un teléfono, o una plataforma, le podemos atribuir eso que es ya personal, o sea, es ya nuestro. Tiene enteramente todo que ver con cómo lo usamos, en este caso, a quiénes seguimos, que si buscamos escaparnos mediante eso, si buscamos conectar, es totalmente diferente. Entonces, mi, mi, mi opinión personal actual va más apegada al hecho de que todo lo que yo siento o lo que me hacen, digamos, sentir tiene que ver conmigo y con cómo yo lo estoy usando. Y no es culpa de las redes sociales, no es culpa de eso. Simplemente es como algo que yo elijo usar y le doy un uso no específico. Segundo, me llama mucho la atención cómo forjan la identidad, conectan y o desconectan. El, en, el, en el episodio pasado estaba platicando de que literalmente todos los días usa Tumblr, <risa> todos los días, y me llamó muy la atención como mi sentido de la estética, por ejemplo, o mi sentido, mi idea, cómo se solidificó mi idea, por ejemplo, del físico ideal, o de la belleza, o de lo que sea, se solidificó mediante lo que yo veía en Tumblr, cuando empecé a usar Tumblr, que era cuando tenía 13, entonces... Es, eh, honestamente es una locura como lo que seguimos, como el, los algoritmos de las redes sociales eh, se, se personalizan de manera que reflejan lo que creemos, lo que pensamos, etc. Y hay un libro muy interesante que se llama How to Stay Sane in an Age of Division, cómo estar, cómo mantenerse cuerdos, digamos, en, la, en una época de división. Es un libro muy interesante, es muy cortito, lo recomiendo mucho. Y habla sobre esto, sobre cómo puede ser muy enriquecedor tener personas mediante redes sociales que, que resuenen mucho con tus valores, pero a la vez cómo el algoritmo puede, digamos, favore favorecer ese tipo de valores más progresistas, más de educación, más de conciencia, pero cómo también el algoritmo, como es neutral y le damos el valor que le queremos dar, cómo también el, el algoritmo posiciona eh, material, digamos, eh, peor, peor que eso, para decirlo de una manera más sutil, ¿no? Material 
misógino, racista, lo que sea, o cualquier otro tipo de material. Eh, que si estás aquí, obviamente, creo que es lo contrario. Es como, creo que eres más consciente con el material que consumes, o al menos tienes como un sentido un poquito más eh, ágil en cuanto al material que consumes y, y ves, pero bueno, eso es como mi punto, ¿no? Como el algoritmo refleja o puede forjar la identidad y pueden conectar de muy lejos o desconectar personas. Y pues bueno, todo comenzó en 2009 cuando tenía como... Tenía 12 años y me acuerdo que era adicta a las revistas. <risa> adicta a las revistas de chismes de celebridades. De que Tiger Beat, Bob... Esas cosas, güey, literal las amaba. O sea, era adicta. Y me acuerdo que a veces ponían... O sea, literal imprimían los tweets de las celebridades porque... Pues no sé, o sea, yo creo que asumían que pues su demográfica no tenía teléfono o no tenía Twitter. A mí no me dejaban tener Twitter. Hasta que comencé a, comp a compartir un Twitter, una cuenta de Twitter para literal nada más seguir de que a Justin Bieber y a Demi Lovato y a Selena Gómez <risa> eh, con una amiga de la escuela. Y nada más lo usábamos para eso, o sea, no tuiteábamos nada, era como que literal era para seguir de que celebridades y así, o sea, era como nuestra obsesión. Estábamos sumamente inmersas como en el mundo de... En la, en la cultura de celebridad y así. Entonces, todo comenzó en 2009. Nos hicimos un Twitter y lo usábamos para eso. Luego, en 2011, cuando me mudé de ciudad, porque me mudaba un buen, me hice mi primer Facebook, me lo hice con un nombre falso, porque mis papás me decían de que, Bárbara, no sé, yo me acuerdo que había esas historietas de que te secuestraban y que te engañaban. No dudo que hayan pasado, obviamente, pero era como lo que los papás creían. Y a mí no me, por ejemplo, no me dejaban tener teléfono con cámara porque, no sé, el tema de las nudes. O sea, no sé qué pensaban mis papás si a los dos se iba a hacer eso, pero siempre fui como muy protegida en cuanto a lo que veía en internet o lo que había. Y realmente yo nunca fui muy atrevida o curiosa, digamos, en lo que buscaba. Así que como que para mí siempre fue muy recreativo. Y nunca fue muy adictivo, de hecho. Era como... Me empezaba... Lo que sí me, me, me chupaba más, yo creo, era hacer videos en iMovie. O sea, yo me acuerdo que grababa por horas en la computadora. Y me encantaba editar. Me encantaba usar GarageBand. Eh, también me encantaba... Hasta la fecha lo sigo usando. Y eso era como que lo que más me... Me, me encantaba, o sea, me fascinaba eh, y creo que eso fue lo que también me despertó el gusto por querer hacer lo que ahora hago grabar, hacer fotos eh, tener un podcast, o sea, literal es eso pero bueno, en fin, el punto es de que me hice un Facebook y era literal, o sea, de que para usar, para compartir memes nada más para tener a mis, a mis, a mis amigos de la escuela, como me mudaba pues era para, para eso luego me fui a un campamento de verano mi primera experiencia en el extranjero hice un buen amigo, o sea, obviamente pues también Facebook era ideal, y era más que nada no existía obviamente la cultura de influencers o así, pues era nada más para conectarte con personas, no era tan adictivo era como que Facebook Messenger, sí hablabas pero hasta ahí tenía Blackberry, fue mi primer año con Blackberry a los 13 y me acuerdo que ahí fue cuando me empecé a ser adicta al BBM, al Blackberry Messenger en el que tus amigos tenían un pin y te lo pasaban y conectaban y así. Me acuerdo que era adicta. Al mismo tiempo de haber vuelto a este campamento de verano que me abrió los ojos y dije, wow, me encantan las culturas, me encanta aprender de otras, de otras personas, de otras cosas, me encanta hablar inglés. 
quise como explorar más y obviamente no lo encontraba en donde yo estaba. Sobre todo en un lugar donde todavía no había, no era tan grande, no había tanto internet, ¿sabes? O sea, era como más cerrado. Entonces obviamente para mí el internet comenzó a ser como una ventana. Me acuerdo que YouTube lo empecé, me empezó a gustar, lo empecé como a usar un poquito más. Pero bueno, el punto es que en este momento mis amigas de otra ciudad que estaban cerca de Estados Unidos, estaban como más en contacto con lo que estaba de moda y así. Entonces ellas tenían un blog de Tumblr. Y para los que no saben, Tumblr era como una especie de mezcla como de fusión de Pinterest con, digamos, Instagram. Pero en Tumblr, más que subir fotos tú, era como que compartir. Cada quien tenía un blog y las reblogueabas. Y esas fotos que veías en tu feed, como en tu pantalla de inicio, si las reblogueabas, aparecían en tu blog y era como que más que nada personalizabas un blog con imágenes que te gustaban y así. Era más que nada como identificar y como que, ¿sabes? Forjar como una estética, una identidad. Entonces a los 13 me hice Tumblr y me atrapó, o sea, me atrapó enteramente. Me fascinaba ver imágenes, o sea, de gente de mi edad o más grande. Eh, en este caso yo creo que 100% era como la cultura americana de su momento. O sea, lo que estaba de moda. Ahí me empecé a adentrar a los libros que estaban de moda. O sea, me acuerdo, era de que Hunger Games... Y empecé a leer de que John Green, o sea, subían literalmente fotos de cosas, o sea, los productos, el producto de Tumblr eran como literal cosas, o sea, que libros, eh, música, era como mucho de conglomerar la cultura de ese momento, la cultura como joven o así. Entonces me acuerdo que Tumblr para mí fue crucial, o sea, me acuerdo que a mí me dio como una ventana enorme a, a encontrar pues lo que yo no vi creciendo, o sea, como que ver qué hacía gente de mi edad como más metida en otras cosas, no sé, para mí era fascinante usar Tumblr. Entonces, literalmente empecé a ser adicta a Tumblr. Y como a mí no me gustaba, no resonaba mucho con los valores que tenía mi escuela, que tenía, pues no sé, o sea, no resonaba, la verdad. Y estaba como en esa época como de un poquito de rebeldía, porque recién me acuerdo volví pues de, de este campamento de verano y dije como que, ah, oh, quiero tener amigos de todas partes. O sea, no sé, como que choqué, empecé a chocar con los valores como de, de la de la sociedad latina de alguna manera. Por ejemplo, fue la primera vez que empecé a ver, no sé, el machismo, cosas así que me, que me picaban. Y me, Tumblr me adentré muchísimo, sobre todo porque quería aprender inglés de que bien, bien y así. No sé, quería meterme a otra cultura y era como mi ventana y mis sueños hecho realidad. Entonces en Tumblr empecé también, obviamente, a ver cosas que me gustaban, el estilo de ropa, de todo, literal, todo que me encantaba. Entonces era fenomenal que Tumblr... Me solidificó en su momento mi estilo de cómo me vestía, cómo hablaba, qué leía, qué escuchaba. O sea, era una locura. En Tumblr fue que conocí a Lana del Rey, a los Arctic Monkeys, The Neighborhood. Literal, son bandas y personas que escucho hasta la fecha. O sea, es una locura cómo realmente la influencia que Tumblr tuvo en mi vida ha o sea, influye todavía hasta ahora. Han sido literal 10 años. ¿Qué año estamos? ¿2022? 11 años. No. Bueno, 10 o 11 años que me hice Tumblr. Tenía 13, entonces 10 años. 10 años y medio. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el mundo? 10 años y medio que me hice Tumblr. Y lo curioso es que literal soy el mismo blog de Tumblr. Sería demasiado cringe volver de que a ver lo que reblogueaba antes. Porque obviamente reblogueaba. Obviamente he cambiado, obvio. Pero de alguna manera mi gusto, o sea, lo que empecé a apreciar como de paisajes, no sé, o sea, de, lo, de todo, era como muy parecido. En fin, 
entré a secundaria o middle school, prepa, high school, whatever. 2014 a los 16, por primera vez me hice mi cuenta de Instagram. No mames, no me acordaba de esto. En Tumblr también empecé como a explorar mi sexualidad por primera vez. O sea, porque obviamente en la vida real no pasaba <risa> para nada. O sea, yo fui como súper late bloomer, como florecí tarde en ese sentido. Porque pues obviamente no... En esa época, o sea, yo vivía en una sociedad en donde a las mujeres no se les promovía explorarse o, o se hablaba de eso. O sea, yo crecí sin saber absolutamente nada de mi sexualidad o de hablar de eso. Literalmente me acuerdo en clase de biología en la escuela, para nada era el tema, jamás. Entonces en Tumblr empecé también a explorar mi sexualidad en el sentido en el que había... Ok, no sé si, al, no sé si alguien se acuerda, pero he hablado con un buen de gente aquí y las primeras experiencias como... De, de ver mmm, sexo en internet fue en Tumblr, porque en Tumblr había soft porn, que era como escenas muy hot, muy calientes, muy, muy, um, muy intensas, muy sensuales, pero que no eran, no eran pornografía, o sea, eran escenas de sexo de shows, de películas, pero... Obviamente, ¿sabes? No sé, eran llamativas para las personas. Entonces también obviamente Tumblr forjó y como que de alguna manera impulsó mi querer explorar mi sexualidad, el querer incluso concebir la idea de que yo podía tener una sexualidad. Sí, una locura, no sé, en fin. A los 16 en secundaria me hice mi primer cuenta de Instagram me acuerdo que tenía Snapchat porque todos mis amigos tenían y me daba un buen de ansiedad porque veía de que a todo el mundo de fiestas y así. Y yo en secundaria no iba a fiestas, no me dejaban ir a fiestas y, o donde había alcohol o así. Y mi, y mi grupo de amigos eran como súper cero así, o sea, era como súper aburrido. Entonces no les gustaba ir a ningún lugar con más gente y así. Entonces yo me acuerdo que yo moría de ganas de conocer gente, ir a fiestas, pero pues no. Me hice Instagram y en Instagram obviamente seguía nada más a personas. O sea, Instagram era para seguir gente de mi escuela y ya, listo. O sea, no era seguir otra cosa. Si, de, si seguía a alguien era de que, me acuerdo, Kendall Jenner fue de las primeras personas que empecé a seguir. Y alguien más, no sé, Demi Lovato, no sé, güey, algo más. Pero bueno, Instagram lo empecé a usar nada más para postear cosas como de incluso de mi vida. O sea, me acuerdo que viajé con mis papás, hicimos un viaje a Europa y me acuerdo que por primera vez por primera vez ya teniendo la influencia de Tumblr obviamente como de tomar fotos candid mundanas como ya hacer las estéticas bonitas teniendo ya ese digamos conocimiento ese ojo en mente empecé a hacerlo yo con mi propia vida o sea como que empecé a, por primera vez por primera vez empecé a verme como no sé como podía sacar contenido de mi propia vida sabes o me empecé a ver como, oh, wow, Bárbara, ya soy adolescente, ya puedo, ¿sabes? Tomarme fotos como cool, artsy, ¿sabes? Entonces lo empecé a hacer en ese viaje, me acuerdo. Y las empecé a subir y, me las, y compartir. Y me gustaba, como que por, por primera vez empecé a experimentar eso, como de crear contenido. Y de mi vida normal, como esa parte de romantizar de alguna manera. Y fue lindo, o sea, me acuerdo que me divertía. Era la típica vez en la que usabas las fotos, les ponías los cuadros blancos y así. Y, y te importaban los likes de las personas Yo me acuerdo que me importaba muchísimo Antes de subir una foto Me importaba muchísimo como Lo que la gente iba a decir Lo que me iban a preguntar Me acuerdo que en la escuela Al siguiente día si sí subía algo Me decían como de que 
ay, y ¿sabes? Me preguntaban cosas como de la foto de que, ay, vi que subiste esto, ¿por qué? ¿Sabes? Era como que me preguntaban mucho por qué. Así que también por primera vez se solidificó en mi mente como el proyectar una imagen de mí que fuera a ser digerible para las personas, sobre todo para los hombres, o sea, como que, que se veía atractivo, qué caras hacer para verme bien, ¿sabes? O sea, era como esa idea como de decir, wow, o sea, de alguna manera tengo que dar un rol performativo, cómo se ve, qué se siente, ¿sabes? Y, y pues obviamente cumplir con los ideales de belleza, de cuerpo, de estética que ya tenía implantados en mi mente por Tumblr, por lo que veía en Tumblr. Y lo que veía en Tumblr era puras morritas, blancas, delgadas, pelo largo, beach waves, mermaid energy, ¿sabes? Coachella, lana del rey. <ríe> Esa era la energy. Luego, en eh, la época más conflictiva, en prepa, yo creo que últimos dos años de prepa, era cuando la era de Facetune, donde todos, bueno, donde la gente se editaba cuerpo, cara, y, y por, o sea, no sé, era muy conflictivo, porque obviamente era como un ciclo en el que muchísima gente caíamos, y, y por más obvio que fuera, se negaba, por más obvio que fuera, no se tomaba en cuenta, no sé, o se celebraba, se, se ¿sabes? Sigue existiendo. Eh, yo no lo hice mucho, pero cuando, o sea, yo me acuerdo que tenía época en la que, no sé, tenía granos o así, eh, me los quitaba, me hacía de que piel más lisa, me quitaba ojeras, eh, no sé, o sea, era como más, ya cuando entré en esa etapa como últimos años de escuela, fue cuando empecé a ver a la gente a mi alrededor, sobre todo a las mujeres, como mi competencia, y era como el medio perfecto para mostrar lo que tenía, lo que hacía, qué tan popular era, qué fiestas iba, con quién me juntaba, o sea, era como en serio un ciclo de mostrar y mostrar y mostrar, y sobre todo vivir por la, para la apariencia, porque pues obviamente me quería ver súper bien, pensaba en cómo esa foto iba a impactar, cómo, de, cómo se iba a hablar de esa foto. Me acuerdo que le mandaba foto, las fotos, como las opciones de fotos a personas, a mis amigos, a mi hermana, a mis amigos en general. Y para que ellos eligieran qué foto subir, o sea, literalmente ellos eran los que elegían. Y yo subía la foto que más votos tenía. <risa> eh, y sí, o sea, era como replicar más allá de crear, era como simplemente literal replicar lo que estaba de moda, lo que se ve bien, lo que se ve atractivo, digerible. Y todavía los iconos eran celebridades o youtubers. Tuve mi época de YouTube, de que era adicta a YouTube, de que veía YouTube, youtubers británicos y los amaba y así. Pero jamás fueron como... O sea, obviamente yo moría por ser youtuber y tuve mi época de youtuber. <risa> Tuve mi época de youtuber y me encantaba subir videos de que... de belle O sea, yo quería como ser como beauty guru. No maquillaje, pero como que hauls. Y como que recetas de cocina, eh, de ropa. Y lo hacía porque me divertía mucho grabar. Me encantaba editar. Me encantaba el proceso. Sin embargo, no me encantaba como que lo que hacía en sí. O sea, era como que sabía que lo estaba replicando. No era muy original. Pero en su momento se sentía bien y obviamente después cuando la gente de mi escuela descubrió los videos me traumaticé con como que porque pues yo era la única que lo hacía y y las burlas que recibía, no sé, o sea, me traumó horrible. Así que dejé de hacerlo y pues Instagram era como mi medio perfecto para mostrar como que lo que era más digerible y como más normal. Pero bueno, 
eso pasó. En 2016, 2017, pues era editar cara a cuerpo, <coughs> cara a cuerpo, eh, subir, mostrar la, tu vida personal, tu grupo de amigos, tu comida, eh, tu pareja, ¿sabes? Los novios, novias. Bueno, en ese momento no había, no era muy abierto. O sea, lo normativo era de que todos eran heterosexuales. Eh, y era como to totalmente basado en opiniones. Y para este momento yo seguía como totalmente, pues sí, o sea, como que en un conflicto de querer descubrir quién era yo, mi identidad, mi estilo, mi estilo, pero a la vez quería ser como, claro, o sea, quería ser aceptada entre la gente de mi edad, mis amigos y así. Entonces era como un conflicto, o sea, una relación odio-amor. Luego, 2018, siento que fue el boom de los influencers, los travel bloggers, la romantización de la vida de nómada digital, güey. Yo cuando estaba, viví después de la escuela, viví en Francia, eh, viví en París, y tuve un trabajo en el que estuve en una compañía de moda y de, de marketing digital, influencers y así. Y... Me da un poco de cringe pensarlo en este momento. Estoy teniendo mucha dificultad hablando de esto, pero... Pero sí, o sea, era como que... Para mí ver adultos dándole valor a eso. O sea, que adultos que les pagaban literal para darle valor a eso. Me fue una locura. Entonces, para mí cambió ese contexto. Porque yo dije, bueno, las redes sociales son de diversión. Las redes sociales son para gente joven. Pero no, o sea, cuando empecé a ver eso de que en una oficina donde le pagaban a la gente y así, yo dije... Wow, o sea, hacían de ser súper importantes, o sea, tengo que ponerme las pilas, Bárbara, ¿qué pasa? Entonces me empecé a obsesionar, o sea, obsesionar, o sea, de que toda mi experiencia de vida era basada en el tipo de contenido que iba a hacer, las fotos, los seguidores, me acuerdo que me hice de que adicta muy cabrón y mis primer 10K followers, estaba súper emocionada, era una locura, no sé, no sé qué pasaba, o sea, no sé, y... Y sí, o sea, no sé, no sé. Y, y me acuerdo que la mayoría de la gente, no mayoría, pero había una gran parte de hombres que me seguían y siempre tenía mensajes como creepy. Y me daba igual, era como que yo seguía y me gustaba, no, no la atención de hombres, pero simplemente tener como una presencia en internet. Y ya era de alguna manera más mía, o sea, era como que ya más mi estilo de fotos que me gustaba, la ropa que me gustaba, pero ya era más performativo, o sea, era como 100% le daba una cara a internet y era como a cada lugar al que iba, a cada paso era de que fotos, la obsesión, traía conmigo la cámara, mi cámara digital de que grande con la que hago mis fotos profesionales, la traía conmigo para hacerme fotos a mí misma, ¿sabes? O sea, era genuinamente ya una locura. Entonces, muchísima de mi seguridad radicaba como en mi persona, en internet, en Instagram en este caso. Eh, fue a la vez muy bueno porque empecé a conectar con personas creativas y por primera vez como que experimenté esa parte de colaborar entre, entre creativos, entre artistas, de, ¿sabes? Como de juntarme con, con fotógrafos. Pero al mismo tiempo empecé a ver lo que es ser cosificada u object, objectified en internet. Que es una locura. Y empecé a ver como... Empecé a aceptar que era, sí de alguna manera superficial, pero al mismo tiempo sí es una herramienta que a muchas personas... Si las mujeres vivimos en desventaja y de alguna manera nuestro físico nos permite llevarnos a 
no sé, o sea, no sé, yo tenía esta relación como de, de conflicto, como de que, ok, es superficial, pero a la vez, si, si los hombres consumen esto, por ejemplo, en ese caso pensaba en hombres y decía, si hombres consumen esto, pues, no sé, era complicado, me, era complicado, era como rechazaba que así fuera la realidad, pero aún así yo la seguía, ¿sabes?, perpetuando, y, y sí, pero honestamente el, el estilo de vida de, de trabajar en internet y ser travel blogger, 100% lo hice, o sea, me acuerdo, me fui a Bali, hice mil fotos así, o sea, hablaba con gente dándoles de qué consejos, tenía un blog, ¡Oh! no mames, tenía un blog, tenía un sitio web, ya me acordé de dónde salió todo esto, tenía un sitio web en el que subía cosas, o sea, yo escribía, amo escribir, y era como, ilustraba, o sea, tenía mi blog, hablaba de viajes, de ropa, de comida, y pues nada, tenía fotos como muy lindas, muy típicas de su era. Y, y pues nada, la subía y así. Y era, me iba muy bien con el blog, o sea, la gente lo leía y, ¿sabes? Y creo que por eso también conseguí muchos seguidores en internet cuando tenía el blog. Porque eran las típicas fotos, no sé, o sea, era como... No sé, era como que comenzar a experimentar con crear contenido y me encantaba. Me acuerdo que me fascinaba hacerlo pero siento que no llegaba como que todavía a la audiencia ideal en el sentido en el que todavía estaba encasillada en temas, en nichos muy como, no sé, o sea, que ignoraban otras cosas. O sea, yo glorificaba eso del estilo de vida de nómada digital y bla, 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 ¿sabes? O sea, como que sí, recaer en el físico y en, y en tu ropa para mostrar el tipo de contenido que quieres crear. O sea, como que le daba valor a otras cosas. Y no sé, era un poquito menos profundo en ese sentido, como menos consciente siento. Y aparte estaba experimentando, o sea, no me culpo ni culpo a nadie más que lo experimento también a esa época. Creo que era mucho la moda porque fue el inicio, yo creo que el primer año del boom de influencers y de ver gente posando con, ¿sabes? En viajes y así. Creo que todos queríamos hacer eso, quienes estábamos metidos en eso. Más yo que estaba todo el tiempo, no sé, me acuerdo, iba a Fashion Weeks, iba a eventos donde literalmente la gente a, para entrar necesitaba verte en internet primero. O sea, yo estuve creciendo en un ambiente, bueno, creciendo como que por mi cuenta, ya fuera de mi casa, en un ambiente en el que no te dejaban entrar, a menos que vieran quién eras en internet y así. Entonces fue como muy chocante para mí, muy duro. Pero a la vez empecé a, a disfrutar los beneficios de, de tener una personalidad en línea y como que de alguna manera hacer contenido y, ¿sabes? No sé, era raro. Al menos tener fotos como de mí era como... La gente decía como, wow, qué cool, tienes fotos muy padres, no sé qué, bla, 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 bla. No sé, era raro. En fin, 2019. Tomé todo tiempo off. Tenía 20, 20 años. Y... Obviamente después de esa etapa de estar en ese ambiente como que me medio traumaticé. <risa> no me traumaticé, pero cuestioné bastante y al mismo tiempo como que dije, ¿qué es esto? O sea, no sé qué es esto. Y, y me tomé un tiempo off y me enfoqué enteramente en, activismo, en mi activismo. Y estuve devota a hacer activismo y, y, a, y estar en, en, en proyectos de comunidad y de cosas así, que me llenaron el alma, lo necesitaba. Entonces, todo ese tiempo estuve desconectada. Yo creo que fue, fueron como unos 10 meses que estuve desconectada. Y fue muy bueno porque me dio una crisis de que literal decía, no sé qué, qué estoy subiendo a internet, o sea, no sé por qué esta gente me sigue, no sé por qué tantos 
hombres me escriben porque les doy una idea. No sé, o sea, estaba genuinamente confundida. Y, y quería, quería experimentar otros medios, a ver si mi voz, mi, mis valores podían llegar por, de otra manera. Porque yo dije, bueno, es que posteando fotos de mí nada más no muestra ni el talento que tengo de yo tomar fotos o de lo que pienso. O sea, la gente como que sentía que la gente me empezaba a ver por mí, nada más por mi físico o por mis, ¿sabes? Más allá de alguien que, que tenía otros intereses. Entonces empecé a enfocarme en eso y estuve como off. Y fue muy bueno porque me dio perspectiva y me dio oportunidad de como re replantear. Fue muy bueno. Luego 2020, era de pandemia, volví a viajar con mis amigos. Fue como ya de, más de una época donde ya empezaba yo ya a sentirme emocionalmente muchísimo mejor, más madura, ¿sabes? Como más de que... Me, en, en ese momento ya las opiniones ajenas, ya no vivía por opiniones ajenas, ya no me importaba. Era, estaba mucho más libre y liberada. Entonces empecé a disfrutar volver a subir fotos, por ejemplo, a Instagram. Empecé a, a subir de qué videitos que grababa, eh, como muy arch, archive, artsy, a YouTube. No será como cosas así que me empezaban a volver a encantar. Empecé a hacer fotos análogas en rollo, en 35 milímetros, y me fascinaba compartirlas. Entonces fue como ahí por primera vez empecé a subir mi trabajo, empecé a subir cosas como más mundanas, más de que genuinamente quería compartir, más allá de cómo se veía o así. Eh, y una vez más comencé a ver eh, las redes sociales o Instagram como una ventana al mundo. Empecé a darme cuenta que había personas que educaban, personas que hacían, que hablaban de cosas que a mí me interesaban, que yo no sabía, pero quería aprender. O sea, sexólogos, gente que hablaba de, de la identidad de género, de sexualidad, de comida, de cuando me empecé a interesar y apasionar por cocinar. Aprendí un buen en línea. Varias, o sea, muchísimas cosas que trascendían la imagen, que trascendían el... El, el molde de, de lo que es femenino, de lo que se ve bien, de lo que es atractivo, o sea, era como ir mucho más allá y me empecé a fascinar, o sea, me acuerdo que me sigue fascinando y empecé a, a usarlo y quise ver eh, como las redes sociales como algo neutro a lo que yo le daba un valor como positivo y me acuerdo que mi último blog post <ríe> en mi blog fue como algo que se llamaba como curate your social media o algo así como como eh, limpia tus redes sociales o como, no sé, como, sé, como usarlas conscientemente. Y genuinamente creo que es algo a lo que, lo que ese tiempo off me dio y que son los valores con lo que yo creo que todavía, o la mentalidad con la que uso las redes sociales todavía. A veces obviamente caigo en un como hoyo en el que nada más, o sea, obviamente de que digo, me comparo... Y me pongo triste viendo gente que hace más cosas que yo. O sea, es lo normal. Creo que la relación general de todo el mundo es eso. O sea, se nos olvida que es nada más un fragmentito de la vida de la gente. Y eso que la gente dice que hay todo lo que es en redes sociales es mentira. Creo que puede haber de dos. O sea, puede ser muy producido. Pero a la vez puede ser realidad. O sea, hay gente que... que que es muy transparente y es muy honesta y una red so las redes sociales pueden ser una extensión de lo que tú eres, de tus valores, de tu trabajo, por eso me parece mágico y a la vez puede ser también una, algo ficticio, o sea, pueden ser dos cosas diferentes y creo que es muy justo el hecho de que digamos como que ay todo es mentira, no le creas, eh, creo que nada más muestran una puntita del iceberg 
eh, pero a la vez creo que pueden ser increíbles maneras para, para conocer gente, para experimentar. O sea, yo he conocido muchísima gente en redes sociales que, con las que empatizo muchísimo, que me encantaría conocer en persona o que me encantaría haber conocido en persona. Y creo que, creo que el poder ser selectivo en el uso en redes sociales puede ser sumamente benéfico. Entonces, eh, sí, eh, mi uso actual en las redes sociales, yo creo que el boom con los photo dumps, <risa> con los photo dumps, es como esta parte de, es como la rebelión ante, ante esta perfección, ante esta como obsesión con querer subir algo que encuadre perfecto y que se vea, ¿sabes? Bien y lo que sea, creo que es como, como, sí, como esa parte que va en contra de eso. Y la verdad es de que me gusta mucho, o sea, la verdad es de que se me hace, no sé, me gusta que ahora de alguna manera el tono es más espontáneo. Por otro lado, te das cuenta como antes subir foto de una llanta en la calle o una selfie de ti llorando, antes era como, no, ¿cómo crees que vas a subir eso? Y ahora es como lo top. Y te das cuenta cómo ta, cómo, lo, lo fluidas que son las modas o lo fluida que es la percepción de las cosas. Entonces creo que eso a mí me motivó mucho más a decir, ¿sabes qué? O sea, si a mí me gusta algo, lo voy a hacer o lo voy a subir o lo voy a hablar o compartir. No estoy hiriendo a nadie, esto es lo que yo creo y pienso, ok, ahí va, ¿sabes? Creo que en parte eso es lo que me motivó muchísimo a hacer mi podcast actual. Porque antes tenía Glow Mami, pero ahora somos Amora. Y otro concepto, y antes era, era diferente. Y como que poco a poco esa espontaneidad que empecé a ver en redes sociales, siento que de alguna manera me empezó a dar permiso a yo también ser espontánea a mi manera y ponerlo afuera. Y honestamente que, que disfrutar el hacer mis, mis, mi, mi persona online como una extensión de mi persona en persona. Um, yo disfruto mucho cuando la gente me, me escribe y me dice que... La gente que me conoce en, la, en persona o que somos cercanos o así me dice como... Bárbara, es que tu podcast eh, es como si estuviera hablando contigo. O sea, eres tú. Y me da muchísimo gusto porque genuinamente no siento que tengo que poner un rol. No siento que tengo que estar performa performativa. Siento que genuinamente puede ser una herramienta. Y a lo contrario, con por ejemplo, cuando hacía YouTube, que era como hablaba diferente, usaba la ropa que antes, no sé, que las bloggers usaban o así. Era como algo que me alejaba de mi esencia y siento que lo que hago o creo ahora para internet refuerza mi esencia y me permite como incluso solidificar o ver mediante imágenes algo que está en tu mente o que crees y es... Me parece como muy mágico, no sé. Creo que también tiene mucho que ver la intención con lo que lo pones allá afuera. Si es intención como para expresarte, si es intención para generar envidias o, ¿sabes? No sé, depende mucho la intención. Pero bueno, eh, creo que definitivamente podemos sanar nuestra relación con las redes sociales, con nuestra presencia online. Definitivamente creo que las redes sociales son una ilusión en el sentido en el que se nos puede olvidar muy fácilmente que el mundo no gravita alrededor de nosotros y el mundo no, no es necesariamente lo que ponemos allá afuera, ¿sabes? Es muy fácil, este es otro episodio totalmente, pero es muy fácil sentir que hacemos algo compartiéndolo. Por ejemplo, sea alguna crisis mundial o alguna guerra, lo que sea que esté pasando, cuando la gente comparte 
los infográficos o las imágenes, es como que te da la ilusión que haces algo al respecto, o que lo eres, o que eres vocal al respecto de eso, o que haces activismo, cuando genuinamente solo compartes una imagen, ¿me entiendes? Es como esas cosas que dicen de que, ay, comparte esta imagen y donamos un dólar por cada share o algo así. Es muy ilusorio. Honestamente es un, es, un, es un medio muy ilusorio. Y creo que teniendo en mente lo ilusorio que puede ser, ¿cómo se nos puede olvidar que... No sé, o sea, yo a veces me obsesiono y literal me voy a mi perfil en, en Instagram y lo veo sin parar. O sea, lo estoy viendo y veo... Por más... Eh, como auténtico que lo siento, como que por más espontáneo, a veces genuinamente me pongo a ver y digo, ok, esta foto no aplica, esta foto sí va, eh, este photo dump es de calidad, este no, o sea, <ríe> honestamente es una locura cómo puede ser, cómo puedo obsesionarme, y al darme cuenta de eso, obviamente, me acuerdo que el mundo no gravita alrededor de mí, que hay un mundo afuera de mi pantalla que mi pantalla puede ser un medio, sí, para conectar, pero el momento en el que me está haciendo sentir o de la chingada o que, no sé, ¿sabes? En ese momento es cuando tengo que dejarlo. Otra cosa que yo creo que es como el tip más grande que me han dado o que he descubierto y que puedo dar es ser sumamente selectivos con lo que consumimos. El material que consumimos en línea... Como dije, puede ser un espejo inmediato de lo que pensamos, de lo que creemos o de lo que podríamos llegar a pensar o creer. Los pensamientos los repetimos todo el tiempo. Lo que pensamos hoy, lo pensamos ayer, lo pensamos antier. O sea, es lo mismo, es la misma bombardeadera de pensamientos. Y si el teléfono lo estamos usando, las redes sociales, la estamos usando muchísimas horas al día, obviamente lo que vemos refuerza lo que tenemos en la mente. Entonces creo que es muy importante cuestionarnos qué es lo, el material que consumimos. El material que consumimos no solamente es una persona que sigues, no es nada más como algo X, una foto que le das like y ya. El material que consumimos influye en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vemos el mundo. Es una, es una ventana al mundo. Y creo que puede impactar mucho en cómo nos sentimos también. Entonces, si algo no te, no te hace sentir bien, o sea, genuinamente darte cuenta cómo te sientes darte salirte un poquito de tu cabeza y darte cuenta cómo te sientes después de interactuar con el perfil de cierta persona o con ver algo o lo que sea, creo que es muy importante ver si el sentimiento no te sirve, o sea, si genuinamente no te eleva, sacarlo. Y aquí va una vez más como yo personalmente, o sea, cuando estoy con alguien, si termino con una persona, al menos mi relación pasada, para mí fue sumamente sano dejar de seguir a las personas o sea, dejar de seguir personas para mí es muy sanador cuando pasa o sea, en este caso no sé cuando pasa algo, cuando hay una ruptura amorosa eh, si hay personas que están de que de tóxicas o así, bloquear creo que bloquear, creo que se nos olvida que podemos eliminar el tipo de, cos, de, de contenido que podemos eh, ver o el acceso que ciertas personas pueden tener sobre nuestro contenido, sobre literal nuestro teléfono, o sea, ¿sabes? Creo que es muy importante recordar eso y, re y recordar que podemos tener control sobre eso y no se trata de quedar bien, ¿sabes? Creo que puede ser algo tan sencillo como, ah, es algo, o sea, es una persona X que sigo, pero al mismo tiempo, o sea, es súper íntimo, me da muchísima... Estaba haciendo un... El, en mi primer año de, uni de universidad hice una materia de pop culture, y estamos hablando de cómo es mucho más íntimo estar de que hablando, o sea, por ejemplo, ver el perfil de personas o sus posts de que en la mañana, antes de que te vayas a dormir, como en momentos tan, ¿sabes? Como más personales tuyos, 
que verlos por un café. ¿Sabes cómo? O sea, imagínate, es como... Es literalmente forma parte de tu día, parte de tu vida, día a día. Entonces, eres a big deal, ¿sabes? Y creo que es muy importante que nos cuestionamos qué tipo de cosas seguimos, qué tipo de, de cosas estamos viendo. O sea, si no nos sirve genuinamente, podemos desapegarnos de eso y despedirnos. Yo me di cuenta hace meses que mi Tumblr todavía seguía retacado de ese estándar ideal de belleza de... de de flacura, de blancura, de, ¿sabes? De raza, tipo de cuerpo, de todo. Entonces yo al darme cuenta de eso dije, wow, o sea, no, no wonder why, no fucking shit. Pero que, que, o sea, no me, dije, ¿por qué me sorprendo de que transito por momentos donde siento dismorfia corporal? Sí, si, y estoy batallando con aceptarme, si todo el tiempo veo esto. Y por más lindo que sea, no me sirve. Entonces lo dejé de seguir y empecé a seguir contenido más variado, más diverso de gente diferente a mí, gente, gente parecida a mí, ¿sabes? Más representación. Entonces creo que es sumamente importante en nuestro uso con redes sociales, en nuestra relación, parte de sanarla es que nos den algo, o sea, no nada más nosotros darles nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra atención, sino también que, que nos den algo, o sea, que te eduquen de alguna manera. Puedes elegir el material que sigues, las personas, o sea, incluso puedes apoyar, o sea... Puede ser una fuente de educación, ¿me entiendes? Puedes conocer gente que te eduque literalmente. Entonces, creo que es un medio muy interesante en el que hay que ser muy delicados. No hay que como darles el valor como de que bueno, malo, eh, eh, social media seriously hurts your mental health. O sea, no, creo que puede variar. Es un espectro, siento. Como la sexualidad es un espectro. Y, y creo que... Puede ser, puede ser sumamente útil y nos puede servir, pero al mismo tiempo puede ser que no. Entonces, creo que vale mucho la pena cuestionar lo que vemos en línea, cómo nos presentamos, cómo nos hace sentir. Y recordar que no es necesario, si no te funciona, no tienes que participar en eso. No tienes que participar en eso. Es ilusorio que pasan tantas cosas y que te lo estás perdiendo. Creo que por primera... Creo que siempre ha pasado esto. Vivimos en un mundo donde millones y millones de billones de personas simultáneamente experimentan cosas. Toda la vida ha sido así. Pero por primera vez al ser humano se le da una herramienta que le permite ver una porcióncita de, esos, de esas personas, de ese mundo, ver al mismo tiempo, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente nos da la ilusión de que pasa mucho y esto y el otro. Nos deprimimos de ver tanta tragedia, tanta cosa, porque tenemos acceso a toda esa información. Entonces, si genuinamente no te sirve, no participes, no lo efectúes, no lo refuerces. Puedes salirte, puedes tomar un paso para atrás, puedes volver, puedes, ¿sabes? Es una herramienta y una vez más, una herramienta se puede moldear, una herramienta se puede alterar, se puede cambiar y creo que vale mucho la pena pensar en nuestra relación, en cómo es. O sea, a mí haciendo esta línea del tiempo de mi uso de diferentes plataformas, lo que estaba pasando por cada etapa, me hizo ver muchísimo de lo que hoy en día... Hago todavía, o pienso, o ciertas cosas que entiendo y logro ver en retrospectiva y digo, wow, o sea, qué fuerte que en su momento yo lo veía como entretenimiento, pero ahora es un pensamiento o una creencia que tengo. Y es muy interesante, es muy interesante ver cómo nos relacionamos con eso. Porque al final de cuentas es, es parte de, de nuestra etapa aquí y, y es un tema muy interesante. Así que... Así que bueno, les dejo con esto. Eh, 
me encantaría saber pensamientos que tenga, me encantaría saber cómo usas las redes sociales, qué opinas de los photodumps. Um, sí, y, y pues nada, eso. <ríe> no sé, me quedé como seca de ideas. Dije todo como lo tenía que decir. Pero bueno, me encantaría escuchar de ti si tienes libros de recomendación, si tienes lo que sea dudas, comentarios, escríbeme en Instagram en arroba amorapodcast eh, pronto va a haber un cambio en el, en el contenido de este podcast vamos a tener personas vamos a tener sesiones de journaling estoy sumamente emocionada va a ser como más interactivo y me encantaría escuchar lo que piensas, etcétera entre otras cosas así que estamos en sintonía espero que tengas una semana increíble, espero que eh, sea por lo que sea que estés transitando todo eh, todo vaya a pesar de a pesar de todo te tienes a ti, todo esté de maravilla hagas lo que hagas lo mejor que puedas con lo que tengas y espero que todo marche bien eh, gracias por escuchar gracias por quedarte hasta aquí nos vemos en el siguiente episodio y um, amor y paz. Um, sí, no sé, en fin. <ríe> Siento que se me está olvidando algo, pero no. Um, nos vemos pronto y sí, amor y paz. Todo lo mejor. Besos y abrazos. Hasta la próxima.